0: Salut Qui que tu sois et où que tu vives, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast Poule de casque. Moi c'est Julia et avec mon amie Jade, ça nous tenait vraiment à cœur de parler de la diversité et des réalités vécues par la communauté LGBTQ+. Pour ce premier épisode, eh j'ai eu la chance d'être accompagnée de trois invités exceptionnels avec qui on a parlé des LGBTphobies. On n'a pas eu le temps de faire le tour du sujet mais qui sait, peut-être qu'un deuxième épisode arrivera. En attendant, je te souhaite une belle écoute. Alors bonjour à toutes et à tous euh, merci d'être ici, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, Aujourd'hui, on va parler de transphobie, d'homophobie et euh, de façon plus générale des LGBT-phobies. Mais avant de commencer, j'aimerais ça qu'on prenne euh, toutes et tous le temps de se présenter un petit peu euh, librement comme on a envie. Euh, Julie, je te proposerai de commencer.
1: Waouh, merci. Julie Fortier, euh, ben je. je... Mm. Je fais partie de la communauté LGBTQ+, et puis je travaille à la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Habitibité Miscamingue.
2: Oui, ben je vais essayer d'être aussi bref que Julie. C'est pas dans mes habitudes, par contre. <rire> Donc, Jean-François Cossette, euh, je suis, euh, en fait, euh, euh, artiste dans l'âme. Euh, je joue au théâtre. Je suis aussi euh, drag queen. Puis... Euh, je, je fus bref, n'est-ce pas?
0: C'est beau. beau, il y a plusieurs façons de se présenter. Fait, tu sais, ben chacun ouais. peut choisir... Euh... le
2: reste,
3: ben, ce sera à toi de me découvrir.
0: Ah, OK. Oh là là! C'est bon, ça? C'est un défi, là. <rire> je, je le prends, je le prends. Zoé?
3: Allô, moi, c'est Zoé. Mon pronom, c'est Elle. Euh, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai fait mon communiante en tant que femme trans. Ça fait un an. Euh, bientôt, là, dans quelques semaines.
0: Alors, comme je disais, on va parler de LGBTphobie. phobie ouais, j'ai trouvé une belle définition qui a été faite en 2017 l'association nationale des étudiants en médecine euh, en france et je vais vous la lire puis après j'aimerais ça que chacun me donne un peu son, son point de vue sur la définition ce que vous en pensez mm -hmm. okay. alors LGBT-phobie. en regroupe sous cette terminologie l'ensemble des manifestations de rejet ou de haine vis-à-vis -vis des personnes non hétérosexuelles et ou non cisgenres binaires ces discriminations peuvent prendre multiples formes agressions physiques insultes non reconnaissance des droits refus de services, etc elles sont exercées dans tous les domaines de la vie, famille, milieu social, travail et administration.
2: Mm -hmm. mm. Bah ben d'abord, je trouve qu'il manque un mot au début. Reprendrais-tu juste le début de la définition? Tu dis?
0: Oui. On regroupe sous cette. Oh pardon, je la refais. On regroupe sous cette terminologie l'ensemble des manifestations de rejet ou de haine.
2: Moi, je rajouterais de peur mm -hmm. aussi. Ouais, C'est ce qui m'a frappé dans la définition, parce que je la trouve quand même très bien. Là, on s'entend. Malheureusement. Mais... Ouais. Oui, mais je veux dire, <sais, rire> on parle au niveau étymologique. Oui, du uh -huh. mot. Mais euh, c'est ça, mais je trouvais qu'il manquait cet aspect-là, parce que les gens, oui, il y a de la, ils, ont, ils peuvent avoir de la haine, tout ça, mais d'où provient cette haine? Je pense que des fois, ça peut être de, ouais. de la méconnaissance, uh -huh. puis euh, de la peur de l'inconnu, de, de quelque chose qu'on ne, qu ne connaît pas. Oui, ben c'est ouais.
0: ça, on a, je suis d'accord avec toi, on a souvent peur de tout ce qu'on ne connaît pas. Hein. Euh, si je prends un exemple en dehors de, de, de phobie euh, les serpents. On mmh. est tellement nombreux à en avoir peur et on les connaît tellement peu, tu vois. Fait que euh, c'est ça.
3: Oui, tout à fait. Ben, c'est un bon exemple, ça. Oui. Mmh. C'est vrai, l'exemple ce, du serpent ou des araignées ou ces choses-là, c'est vrai, tu sais, dans le fond. On a peur de ce qu'on connaît pas, là. Tout <rire> à tête, fait, puis
1: de, de là découlent les préjugés aussi. Puis les préjugés, c'est par définition aussi quelque chose qu'on connaît pas, là.
3: Exact. Mmh.
1: Ouais, c'est ça,
0: d'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui. Tout à fait, voilà. Ouais. Euh, il me semble, François, toi, que tu, tu, tu racontes des contes dans des écoles.
2: Ouais, je fais ça, moi. Pas tu... dans les écoles encore, par exemple. Ok. Ouais. Non. Tu veux que j'aborde <rire> Tu peux <rire> Tu peux Parce que,
0: justement, ma question, elle est de la suivante. C'est que, du coup, tu te lances dans quelque chose où, où justement, tu es là pour euh, divulguer, euh, démocratiser tout ça. Oui. Fait que je veux savoir comment ça se passe, comment tu te lances dans tout ça.
2: Ben, écoute, euh, euh, ça a commencé, le premier compte que j'ai fait... Ben, je pense que c'est avec la coalition hein, qu'on a eu un contact, Puis, ouais. parce que la coalition a écrit un conte mm -hmm. sur euh, la, le fait d'être unique, en fait. Puis, euh, c'est ça, je voulais lire en, en drag queen des contes aux enfants. Mais en fait, euh, c'est des contes euh, dont le thème est la différence, mais c'est pas nécessairement axé sur l'aspect... Euh, du genre ou de, de, de l'orientation sexuelle ou quoi que ce soit, ça peut être juste je suis différent parce que je suis dyslexique ou je suis différent parce que j'ai les cheveux roux t'sais. mais juste de, de donner le portrait global à, à l'enfant que oui il y a des différences puis tout ça, fait qu'on a commencé ça avec euh, les productions Chien pas de médaille euh, qui est une compagnie de, de, de théâtre puis euh, je me suis fait approcher après ça ben, entre autres par la coalition mais aussi par le festival Petit Bonheur donc, qui s'adresse aux 06 ans. Puis, euh, on m'a demandé, là, je, je, je fais le compte dans cinq villes différentes. Donc, euh, c'est vraiment comme ça que ça s'est comme lancé, en fait. Parce que peut-être, j'en aurais fait juste deux. Ça aurait, ce serait mort là, peut-être. Mais là, avec cette opportunité-là, ben je fais le tour un peu de la région. Donc, tu vois, depuis le début mai, là, on est le 17, tu vois. Fait que ça, le premier je suis allé à Ville-Marie-Témiscamingue. Après ça, je suis allé à Lacorne. En... Je sais même ouais. pas où c'est. <rire> Entre Val d'Or et vois, Là, je sais où euh, Voilà. Euh, puis après ça, tu vois, euh, si je me trompe pas, c'est le 16 euh, que j'étais à Rouen. Puis euh, je vais être au salon du livre de Val d'Or euh, à la fin mai. Donc, euh, c'est ça. Et puis, euh, c'est bien intéressant. C'est bien le fun. Euh, les, les jeunes sont, sont réceptifs. sont curieux. Euh, c'est le fun parce que face à eux autres il y a, en tout cas je te dirais dans 99% des cas as, il y a zéro jugement tu sais. okay. ils sont juste là en disant ben parle-moi apprends-moi des choses tu sais, c'est ça un enfant tu sais. donc euh, c'est hyper facile puis euh, c'est ça puis pour le, le, le festival euh, Petit Bonheur ben, j'ai écrit euh, sous le pseudonyme de mon personnage drag, Phoenix Mockingbird, j'ai écrit le conte euh, que je lis aux enfants euh, à ce moment-là. Donc, euh, c'est ça. J'ai bien du fun! Wow. <rire> c'est le fun! C'est le fun ben, de voir ouais. ces, ces petites pousses-là là, qui, qui, un jour, vont, vont être plus familiers, là, je te dirais, que les, que les autres générations d'avant. Puis que, que ça va peut-être simplifier encore plus les choses.
1: Ben, oui, puis comme tu le dis, c'est... Eux sont juste là pour absorber le maximum ah oui, d'infos, de différences, de, de, d sont Oui, éponge vraiment au maximum. Oui. C'est le fun de voir ça. C'est
3: ça. les oui. autres, ben, autres, face aux adultes, on n'a pas besoin de déprogrammer pour leur faire apprendre de quoi de nouveau. C'est mm -hmm. tout à fait nouveau fait d'avoir une diversité de genres. Il n'y a rien de programmé. Il a rien de programmé encore. C'est le temps de le faire comme il faut. Là. Euh, moi, j'ai trois filles. Quand j'ai fait mon coming-out, mes trois filles ils m'ont euh, accepté. Là, vraiment, génial. Ils m'ont sauté d'un bras. Aujourd'hui, pas question de revenir en arrière. J'ai montré des photos de moi, puis je les ai montrées. Regarde, là voilà un an, c'était ça. Pis, euh, non, 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 pas question. Là. Papa ne retourne pas là. là. Mm -hmm. euh, il voit que, justement, je suis heureux, je suis bien comme que je suis, puis tout ça. Pis je m'émancipe encore plus. T'sais, pour mes filles, eux autres, c'est juste génial. T'sais. Ils veulent inviter des amis à la maison puis c'est autres qui font le coming out à ma place. Ben, « Mon papa, est une femme trans. T'sais. Ça mm -hmm. dérange tout tes parents. » Il faut quand même que les enfants apprennent aussi euh, à faire ça. T'sais. Il y en a qui m'ont dit ah, « c'est pas à eux autres à faire ça. » Ben oui, euh, effectivement, c'est un peu à eux autres à faire ça. D'annoncer à leurs amis ou quoi que ce soit que euh, j'ai deux mamans ou j'ai deux papas. C'est à eux autres à le faire. C'est pas le parent à appeler pour dire aux parents, le dire à son enfant « Ça dérange-tu si... Euh, » Je pense que c'est à l'enfant, s'il est à l'aise avec ça, de le dire à ses amis, ben, « Regarde, ça, mm. tu viens dans la maison, moi j'ai deux mamans, ou mm. j'ai deux papas. » euh, euh, Mon papa, c'est un homme trans. C'est à eux autres aussi à le faire. Puis en même temps, ben, ils ont une ouverture d'esprit, ils n'ont pas de blocage. Hein. Non, non. Mm. Euh, je vais mm. chercher mes enfants à l'école, puis euh, souvent, il y a des amis qui veulent les suivre juste pour pouvoir me voir à la loto c'est drôle de les voir. Là, ils passent, ils me font des sourires puis ils me font des, des petits halos des petits tu sais. ouais c'est ça. C'est de la sont, curiosité. C'est de la curiosité puis il n'y a rien de malsain là-dedans. Je te dirais des adultes qui me feraient ça. Je pense que je, serais, je trouverais ça vraiment déplacé. <rire> ça, ça serait <rire> étrange. <rire> ça serait vraiment étrange, oui, effectivement. Ouais. C'est vrai,
1: il y a vraiment une curiosité normale qui est correcte, qui est saine. Ouais. C'est quand on tombe dans la curiosité euh, malsaine, justement. Puis, puis les enfants ont cette curiosité-là saine, tu sais, qui, qui est d'apprendre, de, de, de vouloir en savoir plus. Ouais. Ce qu'on perd un
0: peu en ça.
2: Oui, malheureusement. <rire> mm -hmm. mm -hmm.
0: Oui, c'est ça. Donc, ce que, moi, ce que, que j'entends dans tout ça, dans ce que vous dites, c'est que finalement, chez les enfants, ben, y a comme, tous ces préjugés sont, ne sont pas incarnés dans leur petite tête. Qu'est-ce qu que vous pouvez avoir, Zoé ou François, comme parfois question de ces enfants-là, genre peut-être? Est-ce qu'on vous pose des questions? Est-ce qu'on vous fait des remarques qui sont comme un peu bizarres? Ou, comment ça se passe avec ce jeune public?
3: Euh, moi je te dirais j'ai pas j'ai jamais rien ressenti là, de, de négatif comme je te dis les enfants sont juste comme juste émerveillés tu sais, Et ils veulent juste en, en avoir plus puis c'est tu sais, ils ont quasiment une fierté aussi de le dire tu sais, qu'ils ont rencontré une, une femme trans tu sais, moi j'ai été avec ma ma fille aller voir euh, un compte de Phoenix, puis à euh, Trip Phoenix, puis elle euh, était contente. Donc, elle a parlé, puis euh, quoi, c'était génial. Elle raconte ça à ses soeurs ben, je ben, jamais vu <rire> Puis <rire> là, les deux, le de les deux là. autres, ils veulent absolument qu'à la prochaine fois que Phoenix a fait quelque chose, il faut absolument aller les voir. Fait que là, je, je, je retourne avec mes <rire> deux autres, ils veulent rencontrer uh, Phoenix, eux autres aussi. Ils sont vraiment émerveillés de ce que Alexis a lui expliqué de, de sa rencontre avec Phoenix. C'était ah, génial. Tu, Mais tu vois, c'est
2: <rire> ça, ça crée ce type de moment-là qui, qui, qui est génial. Puis, tu ne sais, parles pas non plus tout le temps de, 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 du fait de la drag queen. Tu sais, je l'aborde avant le conte. C'est un passage pour arriver au thème de la différence, tout simplement. Je dis, tu sais, qu'est-ce qui me trouvez-vous spécial? Qu'est-ce qui me rend spécial? Tu sais, ah, ma robe, mon maquillage, ma perruque. Ben oui, mais pourquoi? Mais Ça, c'est ce que vous voyez. Mais ce que vous ne voyez pas, ce qu'on a à l'intérieur, peut aussi nous rendre spécial. Puis là, c'est là j'arrive avec l'homosexualité. Tu sais. Fait que dépendamment des publics, il y en a, j'ai escamoté, puisque tu peux peut-être euh, mm -hmm. toujours en bas de 5 ans. Bon. Mais il y en a quand je sens que l'enfant, le, 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 euh, quelques enfants ont cet âge-là. Là, je leur explique, je dis ben, Moi, je suis un garçon dans la vie, puis je suis un garçon qui aime les autres garçons. T'sais. Mais je ne vais pas plus loin. c'est pas euh, Je rentre pas dans les détails. Ah. Là. Ça ne ah. les intéressera pas, mais ça lui met la puce à l'oreille. Ça existe, c'est là. Puis après ça, souvent, les questions que ça va être, c'est Qui qui a fait ta robe? » C'est même pas sûr. L'espèce de phénomène, c'est « qui a fait ta robe? Comment euh, ça prend le temps de maquiller? » Ça, c'est la <rire> preuve que le fait que tu sois homosexuel, puis que tu fasses de la drague, pour eux autres, c'est bah, « bon, ça vaut pas la peine qu'on en parle plus que ça, ben je sais non. que ça existe, c'est fini, merci. » Mais ben C'est ça,
1: puis pour avoir assisté à, deux fois à un de tes, tes spectacles, c'est mm -hmm. vraiment ça les questions. c'est Quand on leur demande à la fin « est-ce que vous avez des commentaires? » c'est tes cheveux sont beaux, tu sais, c'est vraiment, c'est tellement « basique là, je le mets en guillemets, mais c'est ça, là, c'est juste pur.
2: Oui, puis c'est drôle, puis ça, ça fait, euh, ça recoupe ce que Zoé disait tout à l'heure aussi, c'est les parents, souvent, qui sont là, qui, bon, ben généralement sont, sont, sont ouverts d'esprit quand ils arrivent là, mais ils ont cette curiosité-là, euh, et c'est souvent eux qui vont poser des questions sur, ça fait combien de temps tu fais ça, comment as su que tu voulais faire ça, qu'est-ce qui s'est passé, fait qu'en même temps, j'ai découvert que, oui, on ces comptes-là, on les fait pour les enfants, mais il y a des parents qui ça, qui ça aide ou en tout cas qui, qui sont venus chercher de l'information. Puis je me dis que ces parents-là, par après, peut-être avec d'autres enfants, ou les parents de ces enfants-là vont peut-être être mieux outillés pour répondre à leurs questions. Tu sais. C'est ça que je trouve fabuleux. Tu sais.
0: Tout à fait, oui. Oui, c'est vraiment beau. Et puis, d'abord, le, les parents aussi. Est-ce que vous pensez que, euh, dans tout ça, dans toutes ces idées que les gens peuvent avoir sur euh, la transsexualité, l'homosexualité, euh, etc., qu'il y a un, effet, un, un certain effet générationnel, mettons?
3: Comme une mode, mettons? Ou,
0: ben non, pas comme une mode, mais genre euh, peut-être que, euh, dans les générations passées, je dis passées comme si ça datait des <rire> dinosaures, mais pas tant, mais... <rire> Est-ce qu'il n'y aurait pas cet effet de... Euh, dans le temps, on n'en parlait pas tant. Il n'y avait, mm -hmm, oui. avait pas de projet, il n'y avait pas de, de podcast comme on fait. Il n'y avait pas euh, Phoenix Mockingburn, il n'y avait pas, euh, tu vois, plein de gens. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas cet effet-là, peut-être aussi, qui fait que plus on en parle, plus les esprits s'ouvrent avec les générations Qu'est-ce que vous en pensez
1: Ben, ben oui, c'est une corrélation directe, directe. Puis moi, je le vois. J'ai eu la chance, là, dernièrement, d'aller dans les écoles, justement, parler de personnes trans en première année. Troisième, quatrième, puis les jeunes sont juste hyper ouverts. T'sais. Puis je leur demande toujours la question s'il y a un, un ou une de vos amis qui, qui, vous, dites, euh, qui vous disent euh, Ah, moi, j'ai l'impression que je, je suis née garçon, mais je me sens vraiment comme une fille. T'sais, je demande toujours aux jeunes qu'est-ce que vous allez faire pour l'aider du, du mieux possible Puis encore là, c'est la base Ah, ben je vais lui apporter des, de mon linge, je vais lui apporter des bébelles, je vais lui apporter. Tu sais, c'est vraiment. <rire> Il y a zéro question, il y a zéro gravité, là. C'est comme pas grave. Ah ben on, je vais l'aider à se couper les cheveux. Il n'y
2: a pas de remise en doute non plus. T'sais. Pas du tout, tu sais. Fait,
1: fait que oui, je pense qu'il y a vraiment une question générationnelle, comme tu dis, d'éducation. Puis en tout cas, moi, ça me donne un peu espoir quand je vais rencontrer ces enfants-là de Bon, peut-être que dans 20 ans, ben, ça va être la nouvelle génération. Puis là, un peu comme tu dis, j'ai l'impression de parler comme si j'étais une matante de 70 ans. Dans mon temps, les gens n'étaient pas aussi ouverts, mais, mais je, en tout cas, je, je veux croire que oui, <rire> pour que le futur, ça soit un petit peu plus ouvert, t'sais.
3: Ben oui, puis tu sais, justement, comme tu disais, c'est plus ouvert, les jeunes. Euh, je, je, ça s'amène, j'ai eu ça. Je pense que les coming out sont 10 ans plus jeunes qu'ils se faisaient, mettons, mm -hmm. là, 10 ans. Ben tu oui. sais, si les coming out se faisaient plus vers 15-16 ans, là, on parle plus de 8, 9, puis 10 ans, là, qui savent déjà mm -hmm. qu'ils sont prêts à, à affirmer euh, leur orientation, euh, leur genre. Euh, c'est de, de, de plus en plus jeunes, justement, parce qu'on a des mots à mettre là-dessus. Tu sais, si on recule, moi, j'ai 43 ans. C'est sûr que moi, à l'époque, là, euh, c'est une femme trans. C'est quoi, ça? T'sais, je veux dire, ça, ça n'existait pas. Là, on faisait juste commencer à avoir là, des, des émissions de télé avec euh, des couples homosexuels, puis tout ça. Ça faisait juste commencer, puis ça a fait des tabacs à la télé parce que justement, c'est quoi ça? Pourquoi qu'on monte ça? Pis, mais Quand tu arrives, à ces jeunes-là, ils ont la chance de savoir, de comprendre dysphorie de genre, de savoir que... « Regarde, je pas mon corps, je suis pas bien, de, de savoir c'est quoi. » Moi, j'ai jamais su c'est quoi que j'avais. Avant vraiment, de j'ai toujours su que j'étais une femme, mais ah, ben, ça se peut pas. Toujours le déni, toujours toujours de, 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 dans le déni là-dedans. Puis de dire « Ce n'est pas ça que la société attend de moi, puis d'évoluer euh, en tant qu'homme sans l'être. » Euh, je regrette rien. J'ai trois enfants super merveilleuses, euh, mes trois petites-filles. Puis, J'ai ma plus vieille qui m'avait demandé après mon coming out, Elle me demande, elle dit euh, « Papa, tu n'aurais pas mis mieux le savoir avant? » Je dis non parce que je ne vous aurais pas dans ma vie. Mm -hmm. fait que, juste ça, ça fait en sorte que j'ai aucun regret. En fait, Oui, c'est sûr que ma période d'adolescente, j'aurais aimé ça la vivre dans, à l'âge d'adolescente. Mais là, malheureusement, je suis rendu ailleurs. Mais en même temps, c'est correct aussi parce que je me perçois aussi avec tes témoignages d'autres personnes trans qui sont plus jeunes. Euh, tu veux sortir, tu veux voir plus de monde, donc tu t'exposes plus à différents types de personnes. Tu vas dans les bars, ces choses-là. Moi, je suis rendu ailleurs. Fait que tu sais, m'exposer autant que dans des, des personnes trans plus jeunes, euh, c'est différent. Donc. Donc, la dynamique est différente là-dessus, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les jeunes, ils ont des mots, ils ont des termes. On en parle, on l'explique. Fait que c'est sûr que là, ah, ben là, je comprends plus jeune, c'est quoi qui se passe dans ma tête? C'est quoi mes questionnements? J'arrive mieux à répondre à mes questions tout seul aussi. Ben là, tu justement pour ça que les enfants, là, on tombe à 10 ans plus jeunes qui sont capables de déterminer là, leur orientation sexuelle ou du moins le désir de ce qui les attire vraiment. puis euh, D'écouter leur cœur. Moi, c'est ce que je dis à mes filles. Regarde, si ton cœur te dit voilà, Va mais ben, vas-y, c'est le seul qui sait ce que tu as besoin pour être heureuse dans la vie, mais regarde, vas-y, fonce. c'est ça, vas-y, c'est curiosité. C'est pas ça, revire de base, c'est pas grave. C'est ça. C'est pas ouais. important. Là, le parcours que tu vas faire, tu peux te reprendre. C'est vraiment pas grave. Là.
1: Non, oui. tout à fait. Puis tu sais je, je pense j'aime toujours tu sais là j'ai sorti mes dates. <rire> j'ai vu des titres. Je vais avoir <rire> <genre> une brochure. <rire> Mais je trouve que ça permet de bien comprendre tu si sais, on parle d'une question d'époque, génération et tout ça. Mais tu sais jusqu'en 1969, c'était criminel d'être homosexuel. Tu sais, c'est en 69 qu'il y a eu la décriminalisation. Donc quelqu'un exemple qui est né en 1940, ben s'il était homosexuel jusqu'à ses 29 ans, ben, c'était criminel. criminel, tu sais. Donc, ça permet vraiment, je trouve que ça permet de bien comprendre un peu, des fois, l'hostilité, tu sais, que certaines personnes âgées avaient un petit peu plus face à, à l'homosexualité. Puis là, ben plus qu'on av qu avance dans le temps, ben tu sais, les personnes, c'est ça, nées en 80, comme moi, hein, ben, euh, c'était. bien... Ben oui, c'est ça. <rire> euh, donc, tu sais, j'ai, bon, l'accès au mariage en 2005, bon, mais ben, tu sais, j'avais déjà quand même 25 ans. Je ne me suis pas mariée toujours. Ce n'est pas parce qu'on peut se marier qu'on se marie. Mais, <rire> mais ça fait quand même partie des possibilités. Tu sais. oui. Puis les, les personnes qui, qui, ça, qui ont 10 ans présentement, là, hey, ça va faire longtemps qu'on peut se marier avec quelqu'un du même sexe que nous. Là. Oui, Donc, exact. ça fait tout un gros changement, je pense, au niveau de la société aussi. Puis, de la...
2: puis tu sais, je trouve ça, ce, ce genre d'historique-là, de, 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 maintenant mm -hmm. tu, sais, tu sors des dates puis tu parles juste des années mettons, 60 où c'était illégal. Oui, c'est proche. Mais, tu sais, historiquement, là, on remonte dans la Grèce antique. Mm -hmm. là, je veux dire, il même pas question que ce soit illégal. C'était une façon...
3: un mode de vie. <rire> ben un peu. T'sais, c
2: c en fait, il y avait un mentor. Puis en plus, c'était pas juste entre deux, deux, deux hommes, parce que c'était surtout l'homosexualité masculine à, à cette époque-là. Mais c'était pas juste entre euh, deux garçons, entre deux hommes, mais c'était un homme qui était mentor mm -hmm. et un jeune homme oui, qui était apprenant. Ouais. C'était... « Je te donne du savoir. Mm -hmm. » C'était vu comme ça. Fait on est passé de ça à « Oh, c'est illégal. » Ça, ça m'impressionne ben toujours beaucoup. Mm -hmm. Parce que c'est la preuve que, oui, on fait des pas en avant, mais des fois, on peut en faire une méchante gang par en arrière, tu sais.
1: Oui, puis écoute, rien n'est gagné. On pourrait non. en refaire par Puis il y a certains pays encore. Hein.
3: Oui, ben, exact. Que on n'irait pas, hein? Tout
0: justement sur ce que tu dis là, j'ai une amie qui, euh, qui vient de faire un, un dossier sur l'homosexualité au cours de l'histoire, puis c'est ça, elle part de la Grèce antique, puis comme tu dis elle explique qu'il y avait un mentor et puis tout ça, mais elle explique aussi beaucoup que euh, la vision du couple n'était pas la même. C'est-à-dire que déjà, le sexe ne rentrait pas forcément en compte dans le couple. Mm. C'était un couple pour des raisons financières, etc. Puis du coup, ils appelaient ça « amitié », genre. Puis les relations sexuelles que tu as avec tes amis, tout le monde s'en foutait, genre. Tu faisais ce que tu voulais avec qui tu voulais. C'est ça. Fait tu sais, voilà. C'est devenu
2: ex une exclusivité de couple. Ben, puis là, je parle de façon très générale, parce qu'il ben, y a toutes sortes de modèles de couple aussi, là. Mais euh, c'est devenu comme ça, euh, c'est ça, plus tard, tu sais. Okay.
0: Ben oui, c'est ça. Ouais, Comme quoi, l'histoire. Ouais,
2: c'est
1: ouais, Puis On pourrait partir sur d'autres débats. Ouais. Hein. Attachez-moi <rire> Aïe, aïe, aïe.
0: Euh, Zoé, je vais mettre les pieds dans le plat, si tu me le permets. Vas-y. <rire> Est-ce que toi, tu as subi de la transphobie
3: Euh Personnellement, je ne sais pas si je pourrais dire vraiment vivre la transphobie. À la date, là, aller dans un magasin ces choses-là, oui, ça m'est arrivé là, de, de, de me faire mégenrer, là, de dire là, « bonjour, monsieur », puis euh, de reprendre, mais d'avoir subi vraiment du harcèlement, de ces choses-là, là, euh, à venir jusqu'à date, ça fait un an, puis je vais en ville, je m'expose, puis tout ça, puis j'ai rien subi encore là, de, de choses vraiment fâcheuses comme ça, là, comme telles là, vraiment là, euh, au niveau là, de la société, puis euh, à tous les jours, là, je te dirais que j'ai pas ressenti ça. Euh, des fois des personnes un peu maladroites euh, qui veulent de parler ils veulent se sentir quand même super sympathiques ils veulent aborder la conversation mais ils font juste s'enfarger euh, je, je, je le vois là, je suis capable de comprendre c'est quelqu'un qui va être transphobe si c'est la transphobie ou si c'est juste une maladresse mm. je suis capable de reprendre les personnes mais ça m'est arrivé d'avoir une personne elle me dit ok madame vous pouvez mettre vos choses sur, sur le tapis à l'épicerie euh, elle veut entamer une de conversation, fait elle me dit bonjour. Moi je réponds. Après ça, oh excusez monsieur, ben je dis non, c'était madame. Mais après ça, elle se met à chialer sur le fait que c'est dommage, ben rendu compliqué aujourd'hui de dire que, euh, comment on fait pour appeler le monde, ben, elle se met à chialer là-dessus, devant moi, Puis elle m'en remet genre encore deux autres fois par après ça. Là. Moi j'avais juste hâte de m'en aller. <rire> j'avais hâte de oh, payer le sacré pas. mon camp. Mm -hmm. Parce qu'elle aller jusque-là avant qu'elle qu 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 me parle puis qu'elle me met genre. Tout le monde autour, il n'y avait personne qui avait vu que j'étais là, là, que j'existais même là. Mais après ça, d'autres caissières, les clients ailleurs, ces autres angers, ça se vire de bord. C'est quoi qu'ils pensent, comment qu ils t'observent. Tu ne veux pas trop regarder le monde, mais tu sais qu'on se revire de bord. Il y avait deux personnes, euh, deux employés qui parlaient ensemble. Une qui était de dos à moi quand elle m'a entendu répondre, repérer, elle se virait de bord pour pouvoir me regarder et continuer sa conversation. Ça, c'est des petites choses qui sont un peu déplacées. Euh, que tu sais, je te dirais, c'est vraiment une, la maladresse en fait. Là, tu sais, je te dirais, il n'y a personne qui aimerait ça arriver, puis peu importe, euh, parce que, x raison, tu as, as un défaut quelconque, puis il euh, y a quelqu'un qui le pas, puis tout le monde se met à se virer de bord parce que là, ils ont entendu, mais si personne n'aurait rien dit. Il n'y a personne qui aurait su que j'ai passé en arrière d'eux autres. Oui. Mais, tu sais, des fois, c'est juste un petit détail, de même, mais qui peut faire une méchante différence pour une personne trans de dire, OK, à 10 jusqu'à là, j'allais bien, je faisais mon épicerie, j'étais ni vu ni connu, je passais à côté du monde, puis tu il sais, n'y a rien qui... Les rangées, tu à la caisse, tu fais mes c'est tout le monde là, qui pop, là, tu, quoi, tu deviens le point central. Là, ouais, c est, c est ça. Euh...
0: Finalement, tu es un peu devenu un phénomène de foire alors que personne avant t'avait vu. C'est que C'est comme tu as mégenré que tout à coup, on t'a regardé. Que...
3: C'est
1: ça.
0: Ok, ouais. Puis, mettons, euh, quelqu'un qui arrive de nulle part dans la rue et qui te dit J'aimerais vous poser des questions. Euh, si c'est fait de façon respectueuse, est-ce que tu accepterais de le faire? Oui. Ouais.
3: Oui, je te dirais là-dessus, je suis quand même assez ouverte là-dessus, mais encore là, c'est ça, il faut vraiment que ça soit fait de, de, de bonne façon. Là. Mais si la personne c'est bien intentionnée, je vais le voir souvent, là, tu sens la gêne, tu sens la maladresse un peu aussi, fait que déjà en partant, je, je sens aussi que cette personne-là n'est pas mal intentionnée. Souvent, si c'est trop direct puis c'est sec puis tout ça, tu peux dire oh, es un petit peu, peut-être que je ne répondrai pas, je vais probablement euh, continuer mon chemin. Mais si la personne, excuse-moi, je peux te déranger, j'aurais des questions et tout, tu sais, moi si on m'aborde comme de cette façon-là, moi, j'ai pas de problème du tout avec ça, si je peux en aider à comprendre, tu sais, des fois ça peut être quelqu'un qui est en questionnement, ça ne me dérangera pas, euh, ouais. d'y répondre.
0: Oui, c'est ça, tout à fait, parce que tu vois, me, je, je m'identifie comme étant homosexuel, mm -hmm. puis souvent les gens me disent « Ah, ben j'ose pas venir te poser des questions parce que euh, j'ai peur que ça te fâche. » Là, je leur dis « Ben non, justement, genre, si tu le fais de façon tout à fait respectueuse, ça va me faire tellement plaisir de te répondre puis de t'aider à t'éduquer sur les sujets,
3: là. » Oui, effectivement, tu sais, quand c'est… Les personnes, ils veulent vraiment… Et justement, s'instruire, ça paraît dans leur ton de voix, la façon qu'ils qu t'approchent, tout ça, mm -hmm. ça se ressent, ça. tu sais, oui, écoute, c'est ceux qui vont nous écouter, puis qui nous, vous nous voyez, moi, en tout cas, personnellement, vous voyez Zoé, si vous avez des questions, c'est poli, venez me voir, moi, je ne suis pas gêné là-dessus, il là, n'y a pas de problème.
0: Un autographe aussi
3: ah oui, oui, s'il y en a <rire> qui veulent des autographes, j'ai pas de problème avec ça.
1: <rire> on va tous se faire des autographes tantôt. Toute la nuit. Oui. <rire> Mais tu sais, ce que tu amènes, Julia, c'est vrai, on dirait que ça a tellement été longtemps stigmatisé que même, même des fois, entre nous, on est comme mal à l'aise, tu sais, de... D'oser poser des questions parce qu'on veut pas justement dire, être déplacé ou. Euh, tu sais, les gens, ont pas, personne en 2021 veut se faire taguer homo, homophobe ou transphobe. Là. Mm -hmm. Mais en même temps, il y a des questionnements qui sont tout à fait normales et qui ne sont pas graves. Tu sais, c'est pas. Euh...
2: Puis avez-vous déjà, excuse-moi, je ne sais pas ça tout ça, tu as dit une phrase qui m'a fait popper ça. Il y a des gens homosexuels que j'ai déjà rencontrés qui étaient homophobes.
1: Oui, de l'homophobie intériorisée. C'est ça. Ouais. C'est
2: fou, hein. C'est ça, ça m'a ouais. juste popé de même mm -hmm. dans, dans ma tête. Fait tu sais, dans le fond, c'est pas c'est pas exclusif à ceux qui ne le sont pas. Là, ah non, ben, pas du tout. Puis non.
1: malheureusement, on a vu des vagues aussi de, de, de transphobie à l'intérieur même de la, la communauté, de la communauté. Ouais. Ouais. Mm -hmm. ah
2: ouais, hein? ouais. Puis euh, ce que tu disais aussi que des fois, même nous qui sommes dans la communauté, on est des fois gênés ou on, on, on peut être maladroit. Euh, c'est mon cas je, vais, je peux le dire. Je
0: pense que oui. Je pense que tout le monde en vrai oh. des fois on, on a une petite maladresse. Genre, tout à mais fait. Oui,
2: puis tu sais, je sais pas, c'est sûr, moi, je j'ai 46 ans, on parlait de nos âges tout à l'heure. Euh, j'ai 46 ans, tu sais, c'est sûr que moi, je vis, t'sais, il a fallu que j'apprenne que l'homosexualité, c'était correct, tu sais. Fait que moi, je pars de là, mais aujourd'hui, les jeunes, comme un peu, je pense que c'est Zoé qui en parlait, ils ont des mots maintenant, mais sur plein d'autres affaires. Fait que moi, 46 ans, je me sens comme en retard, tu sais. Ah, ouais. Mais je suis dans cette communauté-là, tu sais, LGBTQ+, mais c'est ça. Fait que des fois, ça va arriver que je sais un ah, peu comment, comment j'aborde cette personne-là ou comment je vais va, va ouvrir la discussion. Ben, des fois, ça m'arrive, tu sais. Oui. Ben, puis pas...
1: on dirait qu'on... On, on parle encore de génération, mais on a grandi mm -hmm. aussi. Puis on a presque... une ben, t'es beaucoup plus vieux que moi, mais bon. <rire> <rire> Attention, je suis une drag queen, ça peut te revenir, n'importe quoi <C 'est... rire> <rire> euh, Mais je pense que moi, en tout cas, plus jeune, je, je, je me cachais pas. J'ai fait mon coming out assez jeune, mais j'évitais le sujet. Oui. Tu sais, vraiment, là... Euh, de ne pas répondre aux questions. Ou, euh, fait que je pense qu'on est, qu est une génération qui a été bon, ou bonne là-dedans aussi à éviter, sans nécessairement le cacher, sans... Euh, C'est comme mais la juste,
2: transition entre ouais. la mienne, peut-être, puis les générations d'aujourd'hui, justement. Là, je
1: pense, tu on, on parle souvent de la notion bon, de, de fierté, mais je pense que oui, les nouvelles générations sont comme « wow », tu sais, ouais. sont vraiment fiers, puis ils il, il, il s'affirment sans, sans problème. Il a comme
0: pas... Ben, ça, on revient encore à l'ouverture, puis... Mm. Ah ouais, ben ouais tu sais, moi je, je pense que je suis le bébé ici. Hein. Moi j'ai 26 bon <rire> ans. Voilà, c'est dit. Voilà. <rire> aïe, aïe, aïe. Elle, je ne demanderai pas de ta grâce. Je <rire> comprends, je comprends. Tu n'auras pas de sticker de bord. C'est je... une blague. <rire> je sais. Non, non, mais euh, c'est sûr que moi, sur l'acceptation d'être homosexuel, mon parcours est différent parce que je ne suis pas née au Québec. Mm -hmm. Fait que mm -hmm. déjà, en partant, ce n'est pas du tout les deux mêmes pays là-dessus. C'est très différent. Euh, moi, j'ai fait mon premier coming out à 17 ans, parce que moi, j'en ai fait deux dans la vie, hein, plutôt deux fois qu'une. Juste ça Ouais, t'es <rire> bon, en retard un peu. Hein, <rire> voilà, Avant comme... <rire> de plusieurs. <rire> Puis, euh, je te dirais que j'ai accepté pour la première fois euh, complètement mon homosexualité en arrivant ici à nabitibi Timiskaming, J'avais 23 ans et j'ai été épatée à quel point les gens ici étaient ouverts. Mmh. Fait que mmh. Moi, j'aimerais avoir vos points de vue sur euh, la région, en fait, comment ça se passe en termes d'ouverture, puis euh, tout ça, quoi. Mmh.
2: Hey, écoute, euh, la BTB, euh, tu sais, bon, j'habite à Rouen, donc c'est sûr que je ne peux pas donner des détails sur ce qui se passe à la SAR nécessairement, mais je pense que de façon globale, la BTB est quand même assez ouverte. Euh, puis je sais qu'à Rouen, Écoute, je ne sais pas, c'est bien spécial à Rouen. Peut-être parce qu'il y a eu un bar, justement, mm -hmm. là, euh, euh, un bar gay. Euh, c'est sûr que ça l'a aidé, on s'entend. Mais je pense que ça a fait de son chemin, puis que ça fait qu'à Rouen aujourd'hui, gars mm -hmm. euh, Gazoé tout à l'heure qui nous disait, à part l'événement à l'épicerie, euh, bon, de façon globale, euh, non, j'ai pas de transphobie, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. C'est un peu la même chose avec moi, tu sais. Euh, je pars des fois en, en spectacle, euh, soit loin à, à l'extérieur, on se maquille. Oups, je vais aller au dépanneur me chercher quelque chose. ou aller à, euh, Voyons, la, 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 est-ce qu'on achète les pelules, là? La pharmacie. Bon. <rire> ça vient avec l'âge, la bonne femme est rendue vieille. <rire> bon, parce que je sais pas, moi, j'ai n'ai plus de colle à faux ça me prend ça. Bien, des fois, on, on va sortir, maquiller, mais on va se mettre notre capine, puis tout ça. Mais les gens ne veulent pas manier de voix, mais jamais, tu sais. Puis quand je vais... Mm. Quand je, à chaque fois, je vais acheter du maquillage puis c'est une nouvelle euh, petite fille ou une madame, peu importe, qui est là euh, puis je commence à parler de maquillage, j'ai jamais de « Pourquoi vous voulez acheter du maquillage, monsieur? » Non, c'est comme « Ah oh, oui, attends un peu! » Puis là, c'est comme là ils partent. Puis là, ils sont bien contents parce qu'ils peuvent peut-être t'apprendre des affaires. Bon, ils ne savent <rire> pas que j'en connais peut-être autant, mais, <rire> <rire> mais c'est ça, c'est comme ça. C'est comme ça à Rouen, en tout cas. Euh, les milieux euh, des autres villes, bon, c'est peut-être un peu différent. Puis, on aura toujours, je veux dire... Euh,
1: ben oui. Puis, puis justement, là, avant de faire le podcast ce soir, j'ai eu une entrevue hein, de, 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 de magazine à Montréal. T'arrêtes mm -hmm. plus, t'arrêtes plus. plus. Ben. c'était justement le, le sujet, en fait. Euh, puis je trouve ça le fun, parce que depuis que je suis à la coalition, ça fait quand même deux, trois là, des organisations d'extérieur de, de la région qui, qui prennent contact avec nous pour justement avoir notre point de vue sur, en région, comment ça se passe. Parce qu'on <rire> sait que tout le monde quitte les régions pour aller faire leur coming out à Montréal, mais c'est plus vrai. T'sais. Je pense que ça l'a été quand on était mm -hmm. une. Mm -hmm. Jean-François, est-ce qu'il était parti de la région un bout de temps ou tu re toujours resté ici?
2: Non, je suis toujours resté ici. Okay. Ouais. Ah, Écoute-moi, la, la première fois que je suis sorti, il n'y avait pas de bargué, de un. C'était une association qui faisait des, des parties, si tu veux, des soirées, dans des euh, dans des salles louées, dans des hôtels, là, les, les salles où il y a les mariages, mettons. Là. Puis on rentrait par la petite je me sens vieux quand je compte ça, <rire> vraiment. Mais c'est comme ça, moi, que je suis sorti la première fois wow. à un endroit où c'était tous des gens... Ben à cette époque-là, c'était homosexuel. Aujourd'hui, ce mm -hmm. serait beaucoup d'autres choses aussi. Mais c'était la première fois. Puis là, après ça, il y a eu le bar gay. Première fois où on a pu sortir euh, ou rentrer par la grande porte, comme on dit. <rire> fait mm -hmm. c'est pour ça, comme je, je reviens à ce que je disais un peu tantôt, je me sens un peu comme... Mm -hmm la vieille bonne femme, la vieille ma tante. Là, mais c'est ça. Fait que j'ai vu comme beaucoup, beaucoup d'évolution, puis je suis fière de Rouen Sans ah, joke, oui, là, ben, je suis mm -hmm. vraiment fière. Ben, ben de la BTB en général, oui. là, je veux pas... Mais comme je disais, je veux pas me prononcer parce que j'habite pas ailleurs, mm -hmm. Mais, euh, ouais, vraiment, là, on est bien ici, puis... Euh...
1: Absolument. Ah, oui. Ben, moi aussi, moi, je suis à Rouen aussi, fait que j'ai ma perception, mais, tu j'ai vraiment l'impression que c'est presque comme ça partout. Je pense que c'est partout hein, en région comme ça, puis c'est ça, moi, j'aime vraiment dire aux gens qui de, de l'extérieur ou même d'ici qui disent Bah, mais ben, tu sais, non, c'est bien plus facile d'aller euh, faire ton coming out ailleurs. Mais non, parce que, tu sais, faire un coming out, c'est systémique aussi, là. C'est pas juste la personne tout seule. Tu sais, c'est son entourage, c'est le soutien qu'elle a, c'est la confiance en elle qu'elle a aussi. Euh, tu sais, fait qu'il y a des personnes qui font leur coming out à Montréal, qui sont isolées, qui sont hyper malheureuses, au même titre que ce qu'on pourrait imaginer de quelqu'un qui fait son coming out à, à Duparquet, exemple. Je pense mm -hmm. qu'on ne peut plus prendre pour acquis que non, c'est faut s'en aller euh, à l'extérieur de la région. Il y a plein d'autres raisons qui peuvent pousser une personne à quitter la, la région, mais on a une diversité de plein de choses, autant de sexuels, de genre, mais aussi au niveau culturel. Je pense que la région aussi a su se développer autrement que par euh, les mines et la forêt. Je pense ouais, que ça permet aussi la, une rétention des personnes euh, qui, qui, qui peut-être, oui, partaient bon, pour vivre leur, leur homosexualité dans le temps. <rire> oui. mais que là, c'est possible montant. vraiment de le faire à, à, en Abitibi parce qu'il y a plein d'autres ressources. Moi aussi, je suis super vendu donc je ne
3: pourrais
1: pas dire le, le contraire.
3: <rire> non, c'est ça. Pour continuer justement dans la même lignée, c'est ça, moi, je suis d'origine de Rouen. C'est sûr, j'ai un parti pris pour Rouen. C'est ma vie. j'ai grandi ici, j'ai fait mon adolescence ici. Euh, là, je reste dans le secteur d'Amos. moi, je vais aller magasiner à Val-d'Or, je vais aller magasiner à Amos. Je suis souvent ici à Rouen. Euh, puis je vous dirais là que j'aille magasiner à Rouen, que j'aille magasiner à Amos ou Val d'Or, à part un petit ménage une fois de temps en temps ici et là par maladresse, mais sinon, me faire regarder de travail, me faire euh, crier des bêtises ou juste de même un random, des fois des histoires que j'entends de personnes qui sont à Montréal, qui sont quand même des fois, tu te dis hey, ça se peut-tu, tu sais. Tu sors du dépendant, tu te fais suivre euh, jusque chez vous à te faire crier des bêtises, je suis comme. OK. Moi, personnellement, quand j'entends, et je vois des, des, des histoires de d'autres de, de, de personnes, de ce qu'ils vivent, mettons, plus à Montréal, ces choses-là. J'ai bien plus peur d'aller vivre à Montréal que de rester mm -hmm. ici, dans mon petit patelin, que pas mal, tout le monde se finisse tout par connaître quelqu'un qu'on connaît. Fait que si tu insultes quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui va, tu sais, là, où ce que ça peut aller assez vite. T'sais, moi, je vais au dépanneur, à, au village, que j'ai mes enfants, puis je vais aller José là, puis moi savoir tout ce qui se passe dans le village. Mm. On va savoir un tel effectif, il a fait ça. Fait oui. C'est un peu aussi la proximité aussi d'être en région. Comme tu disais Julie tantôt, la famille, ces choses-là, il y en a qui, qui ont parti, ont, ils ont fait leur leur ils sont partis, mais ils sont revenus parce que oui, ce sont fait des amis, mais la famille, le, le, comme tu disais tantôt, le, ton, ton noyau, si, si ça a bien été avec ton communiant, avec ta famille, mais ben, pourquoi tu t'éloignerais d'eux autres? T'sais? Ils sont oui. là pour t'aider aussi à te supporter à t'appuyer là-dedans. Hein. Oui. que si tu t'éloignes d'eux autres, ben là, tu te ramasses vraiment tout seul. Là. Donc, des fois, c'est d'y réfléchir avant de partir d'une région. C'est quoi tes raisons? Je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de s'asseoir avant de dire okay, « que je fais mon commédiat, mais je m'en vais d'ici. Ouais. » prendre le temps, d'y réfléchir. Je pense qu'il y a des belles opportunités. Justement, on va prôner la coalition là, qui fait des, des, <rire> du beau travail, là, justement, là, oui. pour euh, justement, ouvrir à la diversité là, ici en région, en Abitibi. Là, puis, euh, ben oui, Julie puis... a fait une très bonne job. Wow! il <rire> wow.
1: ben, y a une chance qu'il y ait des gens hein, en l'air de moi. <rire> 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 Mais c'est vrai, autant au niveau accessibilité, services de santé, d'éducation, puis, puis même pour quelqu'un bon, qui, qui va faire une transition, ben c'est possible de vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes en Abitibi-Témiscamingue. Le suivi est super serré. Oui, il peut y avoir certaines opérations, certains suivis qui sont bon nécessairement qu'on doit aller faire à Montréal, mais sinon, de moins en moins. Là. Puis, il y a une super belle équipe en Abitibi-Témiscamingue pour accompagner ces personnes-là. Donc, euh, non, il n'y a pas... De... sais ce que j'entends beaucoup dire dans la dernière année, les raisons, comme pourquoi quelqu'un de la diversité sexuelle et de genre quitte la région, bien... C'est quand es célibataire. <rire> oui, effectivement, c'est surtout ça. <rire> c'est la principale raison que j'entends, moi, depuis que je suis à la coalition. Tu sais. pis,
2: et pourtant, moi, on m'avait dit un jour, si t'as mal aux pieds à Rouen, tu vas avoir mal aux pieds pareil à Montréal, tu sais. Puis Montréal, ce qu'on me dit, c'est ça, c'est ceux qui ont essayé, souvent, ils disent, ben, je, tu te ramasses juste dans ton petit quartier, oui. tu sais, tu couvres oui. pas plus grand. Ben non. T'sais, mais non. Tu sais, gars, moi, j'ai bon, 46 ans, puis gars, oh, ça fait un an, là, j'étais avec mon conjoint, ben oui. Mais...
1: Pis, pis ça n'aurait peut pas été
2: plus vite à Montréal non ben, plus. Ben non,
1: absolument pas. Parce que tu, tu peux pas non plus faire 17 bars différents à chaque soir non plus, même s'il ben, y en a plusieurs. C'est ça. ça, comme tu dis, il y a une vie euh, routinière qui s'installe je pense, dans chaque quartier de Montréal aussi. Là. On finit toujours par aller euh, au même dépanneur, à la même euh, la place qui vend des pelules, la pharmacie. Le... <rire> la pharmacie! <rire> Ouais, je pense que c'est ça, il y a la vie de, de quartier. Moi, j'habite à Noranda, je suis fière de mon Noranda. J'ai une vie de quartier de Noranda que si j'étais à Montréal, j'aurais la même vie d'une certaine façon. C'est Je pense. Ça.
0: Justement aussi, souvent dans la communauté LGBT, on, on parle de clichés. Puis il euh, y en a qui voient des gens dans la rue puis qui ils les identifient comme oh, « Ah, euh, c'est une drag queen. Oh, euh, c'est un homme trans. une femme trans. Ah, oh, c'est une grosse lesbienne camionneuse. Ah, oh, c'est un qui <rire> est coiffeur. »
2: Euh, quand on dit une butch ouais. c'est <rire> <Ça, c> <rire> un gros préjugé ah, yeah, <rire> yeah, yeah, yeah. <rire> mais c'est ça
0: et puis euh, moi j'ai l'impression que parfois ben, par ces préjugés on touche quand même à l'homophobie, la transphobie, ces choses-là mm -hmm. euh, qu'est-ce que vous en pensez vous?
3: ben oui pour revenir un peu à ce que tu disais moi maintenant là, le, 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 le fait d'aller aborder, euh, moi en fait je me, je me définis comme en tant, en tant que lesbienne euh, j'ai toujours été attirée par les femmes mais à ma vent, ça ça change pas même quand on, on fait une transition là, soit de homme-femme femme-homme euh, mais c'est ça. Ce qui reste, ce qui, reste qui, est, ce qui est, est difficile de mon côté, c'est justement d'aller aborder les bonnes personnes. Je sais qu'il y a quand même autant de transphobie au niveau de la communauté quand même. Quand même, J'ai resté là quand même. Qu'est-ce euh, qu qui peut être sorti des fois comme... Euh, comme message, mais c'est ça, tu sais, souvent, moi, je ne serais pas porté nécessairement à aller accoster les, les femmes ces choses-là, dû au fait que, justement, tu sais, une femme trans, on s'entend, ça peut être particulier, au niveau de, de ce qui se ramasse en dessous de ma ceinture, ça peut être varié d'une femme trans à l'autre. Mm. Donc, c'est toujours le « OK, je vais aller la voir, mais cette personne-là, as tu as-tu vraiment un intérêt envers les personnes trans? » Tu je dirais elles sont quand même assez minimes euh, que moi, j'aime autant mieux que ce soit la, les personnes qui viennent me voir, qui viennent me questionner ces choses-là, que de moi d'y aller, puis de juste, justement, euh, vivre des gros rejets par rapport au fait, justement, de la transphobie. Euh, tu sais, euh, non, moi, tu sais, une femme avec un féministe ça m'intéresse pas, tu sais. Euh, euh, là, tu étais un homme avant, tu sais, ou de pas d'être perçu comme qui que tu sais, je te dirais, j'ai ciblé des, des, dans la communauté LGBT, les personnes, je te dirais, qui sont rencontrées une personne non-binaire ou pansexuelle. Tu sais, écoute, c'est comme juste génial, tu sais. Mm -hmm. Pour moi, ces personnes-là... J'aimerais ça avoir cette tête là, sais justement, parce que tu as, as une ouverture euh, qui est encore plus grande, puis une perception de la vie qui est différente tant qu'à moi, là, quand t'arrives à faire ça, tu sais de détacher du homme-femme, là, c'est quelque chose, sais j'arrive pas à le comprendre. Je comprends que moi, je suis, je suis né dans Je suis né dans le bon corps, mais qui était défini en tant qu'homme. Mais c'est ça. J'ai toujours été une femme. Puis pour moi, je vois mon corps comme un corps de femme, peu importe les, les organes que j'ai. Je l'ai toujours perçu comme ça. Puis c'est juste dernièrement que j'ai réalisé ça. Puis qui qu fait en sorte aussi que là, tu sais, je peux. Euh, réussir à m'émanciper et à vivre encore plus pleinement avec ma féminité parce que justement là, euh, j'aime mon corps, par... je suis en parfaite harmonie avec, tu je n'ai pas aucun complexe. Euh, mais c'est ça, le, le, le fait d'aller aborder, d'approcher des gens, euh, dû à ma condition trans, ces choses-là, euh, c'est plus particulier, tu Ce n'est pas nécessairement toutes les savoirs, justement, comme on disait, tu sais, tu es lesbienne, tu es gay, ou tu sais, c'est quoi ces attirances. Ben, ce n'est pas évident là, dans la communauté. Puis moi, ben, je trouve ça un petit peu plus, encore plus intimidant du au fait que, justement, les perceptions des autres, euh, vu que, justement, je n'ai pas le corps conforme de ce qui serait une femme. c'est euh, un peu ça là, qui, qui va me freiner. Mais, je suis très ouvert. Tout le monde vient de m'avoir. Puis, euh, je n'ai pas de problème avec ça.
0: <rire> ben, moi, je trouve que tu es une très belle femme, Zoé. ben merci beaucoup. C'est important. <rire> euh, écoutez, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. <rire> wow. C'est beau, hein? Fait que souvent, euh, avec mes invités, je leur laisse une petite phrase de fin, euh, libre, donc euh, à vous de choisir votre phrase de fin, comme ça vous tente, ça peut être un bisou, un bye-bye, un au revoir, euh, une blague, un numéro, une couleur, peu importe, ce que vous voulez, un petit message bien sage ou bien quétaine, euh, à vous de voir.
1: <rire> Julie, vas-y. Oh, je me lance, je me lance. Euh, Est-ce que je peux refaire ma blague de temps? l'heure <rire> Tout à l'heure, on a essayé de faire des blagues, puis c'est un fail total. Je me lancerai pas ouais, en, Il a fallu que Zoé
2: et moi, on la reprenne. Hein. Ouais, ouais. <rire> donc, euh,
1: ben comme mot de la fin, bon, je, je vais mettre mes bottines de directrice de la coalition. Euh, on a fait un peu ce, ce podcast-là pour euh, la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, qui est le 17 mai, donc très bientôt. Donc, euh, je, je, je nous lance le slogan qu'on a décidé à la coalition, c'est on fait un, un petit rappel de ce qui s'est passé dans la dernière année et demie. Mais notre slogan pour le 17 mai, je le lance en, en primaire, C'est « La prochaine vague sera arc-en-ciel. » Oh, oh wow! wow. <rire>
3: Génial!
0: C'est beau, c'est ça. Chez Kétaine, il y a tout. Oui, c'est ouais, ça. Euh, ça. ça. Notre toute. Zoé?
3: Moi, je vais y aller avec euh, ma phrase que je t'avais d'enregistrer pour moi. Hum. Euh, moi, j'ai un message à faire un peu à tout le monde. Euh, apprenez à vous regarder avec vos yeux. Laissez faire les yeux de la société, ça vous avancerait jamais comme ça. Puis écoutez votre cœur. Si votre cœur vous dit d'aller là, ben, allez-y. C'est le seul qui sait ce que vous avez besoin pour être heureux. heureux. Mmh. C'est mmh. ça mon petit message de fin. Regardez-vous avec vos yeux. C'est important.
0: Oh wow. J'ai des petits frissons.
3: Ouais. Ben, moi, je le dis, puis ai, je m'en suis donné. <rire> Elle s'auto-frissonne. <rire> les hormones.
2: Jean-François? Ben, écoute, moi, ce serait juste de dire aux gens. Euh, tout le monde est différent, tout le monde est unique. Euh, et puis, on a tous nos, nos opinions, nos limites. Euh, c'est correct de s'exprimer, mais je pense que ce qui manque et ce que j'aimerais qu'il revienne pour tout le monde, dans tous les cas, c'est le respect dans tout ça. Euh, tu peux me dire que tu n'es pas d'accord avec quelque chose, que ce soit par rapport à l'orientation sexuelle ou la politique. Euh, on va en parler, mais on n'est pas obligé de s'insulter. Mm.
0: C'est bien vrai. Ah bon. Merci beaucoup. Mm. Euh, moi, comme la fin, je vais vous remercier d'être toutes et tous venues, d'avoir partagé, vous vécu, vos expériences puis euh, votre savoir. Euh, merci de, de faire ça. Merci euh, d'aider à, à démocratiser tous ces sujets-là.
2: Merci de ton invitation. Ben, merci.
0: Tout à fait. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont permis à ce podcast d'exister avec une mention spéciale pour la coalition d'aide à la diversité sexuelle à Nabitibi tibi Si tu as besoin d'aide ou de renseignements ou même que tu es curieux ou curieuse et que tu veux en apprendre plus sur le sujet, eh bien je t'invite à les contacter. À bientôt